1: tuotantoa.
2: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
1: Janne, mikä sun mielestä on johdon tärkein tehtävä? Johdon tärkein tehtävä ei ole luoda vakuuttavaa strategiaa,
0: vaan saada se vietyä arkeen, ihmisten kohtaamisiin ja tunteisiin.
2: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvän ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja The Kemp partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, Tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
1: Me ollaan saatu vieraaksi podcastiin Paula Kilpinen. Sä olet johdon neuvonantaja, kauppatieteiden tohtori ja tietokirjailija. on kirjoittanut kirjan Inhimillinen strategia. Tervetuloa mukaan podcastiin.
3: Kiitos paljon Jaakko ja Janne.
1: Erilaiset
0: tutkimukset kertoo, että aika harva strategia onnistuu. On tällaisia 10-25 prosenttia miten henkilöstö tietää ja ymmärtää oman roolinsa strategiassa, niin kahdesta 14 prosenttia, niin nämä ovat aika huonoja lukuja. Johtamisen tarkoitus on kuitenkin edistää sen strategian toteuttamista, mutta tämähän kertoo myöskin siitä, että johtamista tehdään jotain sellaista, mikä estää jopa sen strategian toteuttamista. Miksi Paula, tämä asia on näin?
3: No ensinnäkin nämä luvuthan on todellakin tuota, karmivan huonot ja... Ja näin, mutta sitten pitää kääntää se toisinpäin, ja ajatella, mikä mieletön potentiaali meillä on. Että näin harva tänä päivänä ymmärtää ja tuntee strategian. Ja kuitenkin me ollaan pärjätty ihan ok, että mikä potentiaali meillä onkaan, kun ihmiset saadaan ymmärtämään oma roolissa strategiassa. Mutta miksi näin, niin mä uskon, että se johtuu juurikin siitä, että me ei olla riittävästi kiinnitetty huomio siihen inhimilliseen puoleen. Eli me ollaan nähty strategia paljon semmoisen ylimmän johdon, projektina, hallituksen ja johtoryhmän projektina, joka ikään kuin on valmis sitten kun ne valinnat on tehty ja meillä on se hieno PowerPoint-esitys valmiina ja se on ehkä esitetty ja lanseerattu henkilöstölle, niin me ikään kuin ajatellaan, että se strategiatyö loppuu siihen ja me unohdetaan, että oikeastaan siitä vasta kaikki alkaa.
1: Jos lähdetään liikkeelle ihan perusteista, puhutaan strategiasta, niin mistä me oikeastaan puhutaan? Varmaan ylimmälle johdolle Tämä käsitys siitä on, on selvä, mutta kaikille ei välttämättä näin ole. Mitä mm. siis se strategia oikeastaan on?
3: Tota, erinomainen kysymys ja tästä on mahtava aloittaa. Ja, ja multa on väliltä kysytty, että pitäisikö se strategia on niin outo sana, että pitäisikö siitä hankkiutua eroon. Ja tässä on oikeastaan kaksi koulukuntaa, mutta jos me puhutaan siitä, mikä strategia on, niin mielestäni se on iso kuva. Se kertoo sen yrityksen ison kuvan ja se kertoo, että mikä on suunta, mihin me ollaan menossa ja miten me sinne päästään. Joten on aika pitkälle tämmöisiä strategisia valintoja, mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä. Ja tosiaan yksi koulukunta on se, että me, me voitaisiin hankiutua tässä strategiasanasta eroon ja silloin sen voi korvata vaikka isolla kuvalla tai suunnalla. Mutta mä kannatan itsestään sitä, että me tehdään strategiasta niin tuttuu ja niin arkipäivästä. Että Jokainen voi puhua siellä yrityksessä strategiasta vaikka kahvipöydässä. Mieluummin kun korvataan siellä toisella salalla, niin tehdään strategiasta semmoista joka päivästä, arkista ja tuttua kaikille.
0: Puhut olla kirjassa se inhimillinen strategia niin nimenomaan inhimillisestä strategiasta. Mitä ihmettä se on?
3: Inhimillinen strategia tarkoittaa sitä, että, tai oikeastaan mä voisin sanoa näin, että, että strategia on inhimillinen, kun se elää arjessa kohtaamisissa ja tunteissa. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että me huomioidaan ihmiset siinä vaiheessa, kun me muodostetaan sitä strategiaa, mutta me huomioidaan ihmiset ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun me lähdetään viemään sitä käytäntöön. Eli me ymmärretään, mitä se tarkoittaa sekä ihmisten että sen käytännön tekemisen kautta.
1: Jos vähän näin dikotomisesti jaottelee, niin miten sitten tämmöinen ehkä perinteinen strategia ja tämmöinen ihmiskeskeinen inhimillinen strategia – eroa toisistaan. Miten me sieltä perinteisestä strategiasta sit voidaan mennä sellaiseen inhimilliseen, ihmiskeskeiseen strategian suuntaan?
3: Joo, eli strategia tänä päivänä, perinteinen strategia on, on tyypillisesti prosessi, joka on, tehdään 3-5 vuoden välein. Se on ylimmän johdon projekti, lähinnä hallituksen ja johtoryhmän välinen projekti, joka sitten ikään kuin jota lähdetään jalkauttamaan, eli se Esimerkiksi määritellä jotkut strategiset, strategiset tota, hankkeet ja tavoitteet ja määritellä vaikka tavoitteet ää, tämmöisellä vaikka niin yksikkötiimi-yksilötasolla. Ja lähdetään niin kuin, ikään kuin jalkauttamaan sitä strategiaa näiden tavoitteiden kautta ja sitten semmoisella tiukalla suorituksen johtamisella. Eli vahvasti johdon projekti, jossa sitten henkilöstön rooli on vain toteuttaa sitä, jalkauttaa strategiaa. Ja sitten kun me puhutaan ihmiskeskeisestä strategiasta, niin siinä se, se ajatus on, tai se perustuu sille, sille tota, ajatukselle, että, että strategiat itsessään eivät tee mitään, vaan ihmiset tekevät. Ja se, ja se toinen ajatus siinä on, että, että strategia kuuluu kaikille. Ja silloin se onkin tämmöinen niin jatkuva dialogi yrityksen suunnasta ja valinnoista, joka elää arjessa ja toteutuu niissä, joista keskustellaan kohtaamisissa, jonka ihmiset kokee omakseen.
0: Minkälaisia elementtejä inhimilliseen strategian kuuluu?
3: Joo, minkälaisia elementtejä, niin, niin tota, kun me lähdetään sitten inhimillistämään strategiaa, niin se ensimmäinen ajatus on nimenomaan se, että me katsotaan sitä ihmisten käytännön tekemisen kautta. Olen rakentanut sen niin neljän Elementin varaan. Se ensimmäinen elementti on on tahto. Eli silloin me lähdetään siitä, että me määritellään yrityksen tarkoitus, mikä on sen olemassaolon perusta ja oikeutus. Sitten me ymmärretään, mitä merkitystä se tuottaa eri ihmisille organisaatiossa ja asiakkaille. Eli merkityksellisyys. Ja sitten me synnytetään se tahto olla osana sitä isompaa tarinaa ja tarkoitusta. Toinen elementti on sitten osaamisen tai kyvykkyyden elementti. Eli silloin me katsotaan myös, että mitä se strategia tarkoittaa ja edellyttää kyvykkyyksinä. Ymmärretään, mitä se tarkoittaa sitten kunkin henkilön kohdalla osaamisena ja minkälaista oppimista se edellyttää. Jotta me synnytetään sitten semmoinen niin kyvykkyyden tunne ja pystyvyyden tunne ihmisissä. Se kolmas elementti on osallisuus. Ja silloin me ymmärretään, että milla, minkälainen kulttuuri mahdollistaa sen strategian. Me ymmärretään, mitä se tarkoittaa kunkin kohdalla tapana toimia käyttäytymisenä ja asenteena. Ja mil, miten me synnytetään se osallisuuden tunne, että jokainen kokee olevansa arvokas osa strategiaa. Ja sitten se neljäs elementti on se toimijuuden elementti. Eli me ymmärretään, mitä strategia tarkoittaa tavoitteena ja miten se sitten muuntuu joka päivä esiksi. Teoksi. Tässä elementissä me ollaan aika hyviä, mutta siinäkin me voitaisiin sen sijaan, että me mietitään, että miten me, miten me johdetaan sitä suoritusta, niin me pitäisi vielä enemmän johtaa sitä onnistumista.
0: Eli tavallaan me ruokitaan
1: motivaatiota ja myöskin tämmöistä merkityksellisyyttä näillä asioilla.
3: Joo, juuri näin.
1: Ja jollain tapaa tuntuu, että nämä tuo se strategia nimenomaan sinne ruohonjuuritasolle ja tavallaan helpommin kosketeltaviksi ja osallistuttaviksi itse kullekin, ja kuulostaa siltä, että semmoinen korkealentoinen puhe strategiasta tulee ihan jokaista meitä työntekijää koskevaksi näiden kautta.
3: Juuri näin, ja mä luulen, että se suurin ongelma tänä päivänä on, että kun me esitellään strategioita, niin se on liian ylätasolla, se on liian korkealentoista ja tuota, se on liian, liian abstrakti. Se voi olla niin kaukana vaikka tulevaisuudessa ja, ja silloin niin ihmiset eivät saa kosketus- tai pintaa siihen strategiaan. Ja mä voisin väittää, että se suurin kysymys, mikä on ihmisten mielessä aina strategian vaikka lanssarauksen jälkeen, että mitä tämä tarkoittaa minun kohdalla, mitä tämä tarkoittaa minun tavoitteina, Onko mulla mahdollisuus onnistua, mitä tämä tarkoittaa mun osaamisena, mitä mun pitää oppia ja niin edelleen. Eli ymmärrys siitä, että mikä on se oma rooli siinä strategiassa.
1: Ja tämä on mun mielestä että kun strategia muuttuu tai organisaation suunta muuttuu, niin useinhan ihminen tätä Lähtee myös semmoisen huolien ja uhkakuvien kautta katsomaan, mitä tämä tarkoittaa minulta, mitä tämä vaatii multa, Mutta ehkä me voidaan kääntää myös tämän kautta sen niin kuin positiiviseksi, että miten mä voin kehittyä, miten mä voin kasvaa, kun me Juuri organisaationa mennään ja tiettyyn suuntaan.
3: milan strateginen muutos ikään kuin syntää valtavasti pelkoa. Jos, jos ajattelet, että jos ei saa kosketuspintaa, niin voi tulla semmoinen tunne, että hei, onko mä osa enää tätä yritystä tai onko mä enää osa tämän yrityksen tulevaisuutta – Onko mulla enää tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista? Onko mulla enää työpaikkaa tulevaisuudessa, jos me lähdetään tämmöiseen muutokseen? Eli tosi usein tämmöinen strateginen muutos voi synnyttää pelkoa ja meidän pitäisi päästä siihen jo alusta asti siihen, että, että nimenomaan, että me saadaan ihmiset kokemaan sen strategian omaksen ja, ja innostumaan siitä strategiasta. Mulla on ollut ainakin nyt suuri ilo tänä vuonna, mä voin sanoa, niin käydä puhumassa ja, ja alkuun, alkuun varmaan kutsuttiin puhumaan johtoryhmälle ja sitten henkilöille, lähijohtajille ja, ja nyt mulla on ollut myös mahdollisuus olla monessa tilaisuudessa, missä puhutaan vaikka koko henkilöstölle ja tota, mulle on tullut se vahva tunne siitä, että ihmiset haluaa olla osa strategian, ne haluaa ymmärtää, mikä on yrityksen suunta, mikä on se iso kuva, ne haluaa olla sitä, sitä, siellä se tahtotila on olemassa. Meidän pitää nyt vaan niin ymmärtää se ja tarjota ihmiselle sitä, mitä, mitä ihmiset nyt tässä ajassa odottaa.
2: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
1: Miksi tästä on tullut ikään kuin meidän ajassamme, just tässä ajassa tämmöisestä inhimillistämisestä niin kuuma peruna? Miksi se on noussut niin vahvasti pintaan? Hmm.
3: No kyllä mä uskon, että no, kaiken kaikkiaan, jos ajattelet, mitä on tapahtunut toimintaympäristössä, niin meillähän on tapahtunut todella paljon koko koronapandemia, Ukrainan sotaa. Eli, eli kun me ollaan käyty läpi valtavan isoja muutoksia, ilmastonmuutos kaiken kaikkiaan, luontokato ynnä muuta ynnä muuta, Eli tapahtuu valtavan isoja asioita, niin se on saanut ihmiset pysähtymään myös paljon oma, omien arvojensa äärelle ja pohtimaan, mitä, mitä he haluavat, ja missä se merkityskin syntyy. Ja, ja mä uskon, että tänä päivänä tässä ajassa niin ihmiset janoa merkityksellisyyttä. Sitten osallisuutta ja, ja, ja ne janoaa oppimista. Ja meidän pitää osata sitten vastata näihin ihmisten odotuksiin.
1: Jussi tässä kirjassa myös tämän, tämmöisen paradigman muutoksen, ikään kuin kilpailuparadigmasta tämmöisen vastuullisen arvonluonnin paradigmaan. Minkälaisen merkityksen ja roolin sä tällä muutoksella näet?
3: Joo, mä uskon, että sekin liittyy siihen, että kun meillä on, sanon, lähdetään nyt vaikka ilmastonmuutoksesta jo, jo lähtökohtaisesti, me ymmärretään, että me ei voida enää toimia sillä tavalla, kun me ollaan toimittu kymmeniä vuosia. Eli että me ollaan ajateltu, että on tämmöinen ehtymätön resurssi, jota voidaan niin käyttää hyväksi, jotta yritykset voi saavuttaa omia tavoitteitaan. Ja lähtökohtaisesti ihmistä voidaan ajatella samalla lailla, että ihmiset ei myöskään ole resurssi, joita voidaan käyttää loputtomasti, jotta yritys saavuttaa omat tavoitteensa. Me ollaan sanottu, että me ollaan ikään kuin saavutettu se luonnonkanto tai ylitetty luonnonkantokyky, mutta monessa mielessä me ollaan ylitetty myös ihmisten kantokyky. Ja nämä asiat on tehneet sen, että, että meillä on niin kuin pakko ikään kuin vaihtaa niitä niin kuin ajattelutapoja ja tapaa toimia. Ja itse mä niin pysähdyin siihen kuuntelemaan että, tai, tai mä mietin, että mikä estää meitä toimimasta inhimillisemmin yrityksissä ja organisaatioissa. Ja tulin siihen tulokseen, että meitä estää myös pitkälle se meidän, meidän ajattelumallit, toimintamallit, käyttäytymismallit. Ja siksi mä lähdin tavallaan miettimään tätä koko paradigmaa. Ja sitten kun erityisesti, kun me puhutaan strategiasta, niin jos, jos pysähtyy kuuntelemaan, millä tavalla me puhutaan strategiasta, niin me puhutaan juuri näin markkinoiden vallottamisesta, me puhutaan markkinaosuuksista, me puhutaan voitettavista taisteluista, me käytetään sotaretoriikkaa. Ja niin silloin kun mä, mä kuuntelin tätä, niin mä mietin, että, että onpa mielenkiintoista, että kuinka kohan moni niin hyppää tämmöisenä niin kun, talvisena aamuna tehtyä lumityöt ja niin ylös ylös ja miettii, että onpas aivan mahtava, lähdenpäs nyt vallottamaan vähän markkinoita, kukistamaan kilpailijoita ja onpas ihan mahtava, jos nujennetaan pari, pari kilpailija tuolta pois markkinoilta, että kyllähän meillä pitää olla joku toinen narratiivi, joku toinen tarina. Millä me saadaan ihmiset innostumaan siitä omasta työstään ja tekemisestä. Ja meillä on myös sellainen väärä uskomus yrityksissä, että me kuvitellaan, että henkilöstö ei ole kiinnostunut strategiasta. Kyllä. Ky- juuri näin. Yksi strategiakonsultti kysyi multa, että että mitä? Paula, tapahtuu, jos tuota, ajattelin, jos strategiasta tuli jotain arkipäivästä. <laughs> <laughs> ajattelin, että on, onpas tuota todella pelottava skenaario, <laughs> mutta sitähän me tavoitellaan. Mutta me ollaan ajateltu, että, että se ei ole mitään arkipäivästä kyllä, ja kyllä. me ollaan ajateltu, että henkilöstö ei ole kiinnostunut kyllä. strategiasta ja, ja ne on semmoisia vääriä uskomuksia.
1: No miten sitten, jos johtajat, johtoryhmä, hallitus on kokenut jonkinlaisen heräämisen näiden asioiden äärellä, niin miten siitä strategiasta sit lähdetään tekemään ihmisläheistä, inhimillistä. Minkälaisin askelmerkein sitä prosessia on mahdollista lähteä viemään eteenpäin?
3: Ihanaa <Stacyigi tame outro> Ihana kysymys, odotin mä odotin tätä. Tuota, no, no ensinnäkin silloin, kun strategia muodostetaan, niin on tosi hyvä tietysti osallistaa ihmisiä. Silloin me saadaan parempia näkemyksiä, parempia, parempaa osaamista jo siinä strategiaprosessin aikana. Mutta mä kiinnittäisin entistä enemmän huomiota, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ne strategiset valinnat on tehty. Ja miten me tehdään jokainen henkilöstön jäsen osalliseksi siitä strategiasta. Ja miten me synnytetään sitä osallisuuden tunnetta. Ja itse kirjassa puhun kolmesta eri prosessista. Ensimmäinen on strategian inhimillistäminen. Eli me katsotaan sitä strategiaa ihmisten ja käytännön tekemisen kautta. Ja silloin me määritellään tämmöiset asiat kuin organisaatiotasolla tarkoitus, kyvykkyydet, kulttuuri, tavoitteet. Sitten seuraava vaihe on strategian henkilökohtaistaminen. Eli silloin me viedään se sinne tiimi- ja yksilötasolle ja silloin me katsotaan, että mitä mitä nämä tarkoittaa ihmisen omana merkityksellisyytenä tai merkityksenä, mitä se tarkoittaa kunkin osaamisena ja oppimisena ja mitä se tarkoittaa jokaisen tapana toimia ja mitä se tarkoittaa ihan jokapäiväisinä tekoina. Mutta sitten on vielä, vielä tosi tärkeää niin puhua siitä niin tunnetasosta. Eli silloin mä puhun strategian sydämellistämisestä. Eli silloin me tullaan semmoisiin tunnetason asioihin. Eli silloin me mietitään, että miten me synnytetään sitä tahdon tunnetta, tahto olla osana sitä strategiaa, miten me synnytetään se kyvykkyyden tunne, osallisuuden tunne, ja toimijuutta, Ja ne on niin kun ikään kuin tunnetason asioita.
1: Siinä on hyvä, hyvä jaottelu ja jäsennys siihen. Askelmerkeiksi jokaiselle organisaatiolle.
0: Ja tämä tunteiden, tunteiden esituominen oli erittäin hyvä, hyvä juttu. Meillähän oli kakkoskaudella oli Jarko Rantanen, oli puhumassa juurikin strategiasta ja tunteiden, tunteiden merkityksestä siinä. Niin tämä on, tämä on niin kuin oleellinen teema, mikä monesti
1: sivuutetaan ihan täysin. Ja ehkä tässä on juurikin se, että niissä pöydissä, missä strategioista päätetään ja tehdään tämmöisiä ison tason valintoja, niin ei välttämättä ole osaamista, kyvykkyyttä halua Tai sitten vaan tilanteeseen, tilanteesta johtuen niin sovinnaista puhua tämmöisen tason asioista. Ehkä näin perinteisesti on ajatellut, että mm-hmm. ne tunteet ei kuulu mm-hmm. niihin johtoryh- johtoryhmien pöytiin tai hallitusten pöytiin tai ne on liian jotenkin pehmoista ja
3: höttöistä. Joo, just näin. Ja sitten toinen niin kuin mun mielestä, mitä, mikä on itseni häirinnoin aina paljon, on tämä sanonta, että kulttuurisyöstrategian aamupalaksi, koska tota, se, on, se on mahtavaa, että, että kulttuurissa ollaan monessa mielessä niin onnistut ja ymmärretään sen merkitys, mutta, mutta mun mielestä niiden pitäisi olla niin kuin, yhtä vahvoja vähintäänkin. Et me tarvitaan strategiaa kertomaan, mikä on se suunta ja mitkä on ne, mikä on se iso kuva ja valinnat. Ja sitten me tarvitaan myös, kulttuuri on yhtä tärkeää. Ja sitten tää kun me tullaan siihen niin tunnetasoon, niin mä uskon siihen, että voi jopa niin rakastaa yrityksen strategiaa. Ja mun oon, oon paljon kyseenalaistettu siitä, että no tarvitseeko sitä yrityksen strategiaa rakastaa. Mutta mä uskon, että se voi olla niin innostava ja puhutteleva, inspiroiva, että ihmiset jopa rakastuu siihen, siihen oman yrityksen strategiaan.
0: Jos palataan hetkeksi tuohon, tuohon tuota, henkilöstön osallistumiseen käytetään no, käydetään sanaa strategiaprosessi, vaikka se ei ehkä olekaan paras mahdollinen termi, mutta, mutta tavallaan siihen niin kuin eri vaiheisiin, mikä sun mielestä olisi paras tapa tai mitä se suosittelisit?
3: No parjon tätä osallistamista, niin, niin sehän riippuu hyvin paljon organisaation koosta, että kuinka laajasti me pystytään osallistamaan henkilöstöä. Mutta tänä päivänä niin kuin tietysti tämmöinen dialogisuus, ja strategiaprosessin aikana On on hyvä Ja siihen, jos ei pystytä olla fyysisesti tai fyysisiin dialogiihin, niin tänä päivänä on paljon myös semmoisia digitaalisia alustoja tai muita, jota kautta me voidaan kerätä ihmisten näkemyksiä ja eri sidosryhmien. Tietysti nyt ollaan puhuttu paljon siitä henkilöstöstä, mutta yhtä tärkeää on, on kerätä niiden keskeisten sidosryhmien tai asiakkaiden näkemyksiä siihen ja kanavoida niitä siihen strategiaprosessiin. Jo pelkästään siitä, että me hahmotetaan, että minkälainen se toimintaympäristö tänä päivänä on. Ja sitten kun me mietitään vaikka niitä valintoja, niin ennen kuin me ikään kuin naulataan ne valinnat, niin me voidaan niistä valinnoistakin kerätä palautetta eri sidosryhmiltä. Eli mitä enemmän me otetaan tähän strategiaprosessiin mukaan erilaisia sidosryhmiä henkilöstö mukaan lukien, niin sitä sen parempia näkemyksiä ja osaamista me saadaan. Jos ajatellaan, että... Ajatellaan tämmöisenä eräänlaisena tiimalassimallina, niin me ajatellaan alkuun, että me kerätään mahdollisimman paljon niin näkemyksiä ja inputtia siihen strategiaprosessiin. Ja sitten me jotenkin niin ajatellaan, että se, se päätyy tavallaan siihen pisteeseen, missä me ollaan tehty ne, ne tota strategiset valinnat. Mutta sen jälkeen me pitäisi lähteä tavallaan uudestaan laajentamaan sitä. Eli siinä vaiheessa meillä on, on ne strategiset valinnat tehty, mutta sitten sen jälkeen sen strategia, jotta se lähtee elämään siellä organisaatiossa, niin me pitäisi ajatella niin kuin ikään kuin, kään, niin kuin tavallaan tämmöinen tiimalasimalli, eli me, me uudellaan laajennetaan sitä, ja silloin ne strategiset valinnat niin saa ihan uutta merkitystä, ja se lähtee se strategia elämään siellä, siellä tota organisaation tai yrityksen arjessa.
2: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
1: No miten sitä strategiaa voidaan viedä sit sinne ihan niin kuin työyhteisön päivittäiseksi toiminnaksi, kun sehän se kai on tarkoitus, että organisaatio ja henkilöstö ja ihmiset toteuttaa sitä strategiaa ja strategian mukaista toimintaa ja käytöstä siellä niin kuin päivittäisellä tasolla. Niin miten se viedään sinne ihan ruohonjuuritasolle ja arkisen no. toiminnan tasolle?
3: No siinä on mun mielestä avain ensinnäkin se, että ihmiset oivaltaa, mitä se tarkoittaa. Kun sitä strategiaa lähdetään viemään sinne sinne arkeen, niin ensinnäkin pitää ensin oivalluttaa ihmiset siitä, mitä se tarkoittaa ihan joka päiväisenä tekemisenä. Jos tämä on meidän strategia, niin mitä se tarkoittaa mun omana tekemisenä joka päivä ja mikä muuttuu? Mutta sitten on tärkeä rooli myös ä, lähijohtajilla, johtajilla ikään kuin rakentaa niitä kytkentöjä, koska sitä on, voi olla välillä vaikea hahmottaa. Eli joka päivä voi rakentaa niitä, että hei, että toi tapa, jolla sä kohtasit nyt asiakkaan, niin se on juuri meidän strategian mukaista. Tai jos meille tulee joku tarjouspyyntö, niin me voidaan sanoa, että hei, tuohon me ei lähdetä mukaan, se ei ole meidän strategian mukaista. Tai tota, hei. Se, että, että me lähdetään toi projektiin, no se vie meidän strategiaa eteenpäin, että me myös rakennetaan koko ajan niitä, niitä kytköksiä sen strategian ja sen jokapäiväisen toiminnan välillä, niin se tekee siitä strategiasta paljon konkreettisempaa.
0: Tässä on paljon sellaisia, sellaisia todella hyviä ja merkittäviä juttuja, jos, jos käsitellään tätä teemaa, teemaa ja myöskin sellaisia tiettyjä oivalluksia, mitä meidän jokaisen johtajana ainakin kannattaisi tehdä ja lukea tuo kirja, kirja ennen kaikkea. Tämä on varmaan olla yksi, yksi mieli siitä, että nämä on, nämä on hyviä juttuja. Miksi tämä on niin ihmeen vaikeaa?
3: On paljon pysähtynyt miettimään ja tässä kirjassa mä lähdin tavallaan siitä myös, että osittain meidän ajatteluja, toimintaa ja estää sitä. Eli se, juuri se, se vaatii tätä paradigman muutosta. Mutta kyllä meillä on niin myös se, että, että meidän pitää niin päivittää meidän jollain tavalla johtamismallit. Ja viitekehykset, eli moni johtaja on ikään kuin oppinut ne joskus aikoinaan, aikoinaan opiskellessa ja lähtee vielä toteuttaa niitä vanhoja johtamismalleja ja, ja tota, käyttää vaikka vanhoja viitekehyksiä. ja se vaatii tietysti tosi paljon niin sitä, sitä pois oppimista myös. Ja, ja tota, sitten yksi sellainen niin merkittävä asia, mikä tänä päivänä estää, niin on, on ihan puhtaasti kiire. Eli se, että ei ole aikaa ja se, sen takia mä haluaisin, että me ymmärretään sen johtamisen tärkeys ja merkitys. Ja vaikka nyt esimerkiksi itseohjautuus ja yhteisohjautuus on lähtökohtaisesti hyvä asia, niin sillä sen, sen tota perusteella me ei saada vähentää sitä johtamisen käytettyä aikaa. kyllä. kyllä.
0: Täsmälleen samaa mieltä ja kiire on aina hyvä sekosyy, että mm. jos prioriteettiasia on tärkeä, niin kyllä sille aikaa löytyy.
3: Joo, kyllä. Ja pitäisi ymmärtää, että, että johtaminen, on, johtaminen on tekemistä ja se vaatii aikaa ja se vaatii läsnäoloa ja se vaatii niitä dialogeja ja se vaatii kohtaamisia. Ja kyllä. sille pitää olla aikaa, että se ei voi olla sellaista, mitä tekee kaiken muun ohella, koska sitten aina se asiakasto ja muut projektit saattaa viedä sen, syödä sen ajan siltä johtamiselta.
1: Ja kyllähän se näin on, että, että niin organisaationa kuin sit yksilöidenkin me tarvitaan kuin niitä raameja ja suuntaa ja sitähän kai toisaalta strategia tekee isossa, ta, isossa kuvassa, että se suuntaa sitä organisaation toimintaa ja sitähän kai se lähijohtaminen sit arjen tasolla tekee ihmisille, että se an, antaa suuntaa ohjaa tiettyyn, mm. tiettyyn suuntaan. Ja. Joo. Se se, kai se on se hyvän johtamisen rooli, on se sitten se strategian luominen, organisaatiotasolta ja sitten yksilöiden, yksilöiden johtaminen.
3: Kyllä, ja kyllä strategian pitäisi lähtökohtaisesti tuoda myös selkeyttä organisaatioon.
1: Kyllä. Tähän loppuun ehkä halutaan niin kysyä sulta vielä, että et mitä sä haluaisit tätä podcastia kuunteleville sun kirjan lukijoille, äh, ehkä niin päällimmäisenä jättää mieleen, mikä on ehkä se niin ydinoppi, jota jota tästä strategian inhimillistämisestä, jokaisen meidän olisi hyvä ymmärtää ja oppia.
3: Kyllä mä haluaisin jollain tavalla korostaa sitä kohtaamisten merkitystä ja siihen, että, että myös se strategia näkyisi niissä, niissä kohta, kohtaamisissa, niin että me saataisiin se strategia todellakin elämään arjessa niissä kohtaamisissa ja tunteissa.
1: Kiitos Paula, että tulit meidän podcastin vieraaksi.
3: Kiitos, oli tosi suuri ilo olla täällä Jaakko ja Janne. Kiitos Kiitos.